0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, вторник, ноябрь, день 29 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! А вы видели, какую сделал заявление Папа Римский, пишет Леви. И Обелив говорит, как вам Папа Римский, когда он объявил открыто, что пора в крестовый поход против восточных диких племен? Как вам такое? Да видели, видели. Ну а мы о движении сначала. Сначала в движении. Программа создана при поддержке Департамента Транспорта Москвы. 4 балла пробки в Москве по ЦОДД. Пять обещают через час. Минус шесть пасмурно. Чуть более миллиона автомобилей на дорогах. Крупных ДТП 4 Дорожные работы идут. Потом как-нибудь вернемся к этому вопросу. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Ну, а что вам, Папа Римский? Вот что вам, Папа Римский? Папа Римский вас как-то удивил? Папа Римский думали вам друг? Или что такое? А, президенты России и Казахстана подписали декларацию по случаю 30 летия установления дипломатических отношений двух стран. Скажите, а предыдущие 100, 300, 500 лет у нас не было дипломатических отношений с Казахстаном? Как же мы жили-то, пишет Эдмон. Но, дипломатические отношения с двух стран... Не знаю, Эдмон, да, что вам сказать, я думаю, что современный Казахстан и э, современная э, Россия э, все-таки имеется в виду, это те страны, которые появились в результате распада Советского Союза. Ну, чисто юридический такой моментик, ну, вот, и поэтому и дипломатические отношения именно вот так устроены примерно. Ну, что касается Российской империи, сами понимаете, там география немножко другая была тоже, чем много разных вариантов. Не зря же некоторые казахстанские националисты так живо интересовались у наших предателей и перевесчиков, чей Павлодар, понимаете, поэтому... Есть тонкости наших взаимоотношений, но государства вот в тех границах, которые есть сегодня, относительно молодые вот после распада Советского Союза, как вы понимаете, они в этих границах примерно... Существует. Песня, которая ассоциируется с Папой Римский Ты друг, я друг, вместе мы криминальный круг, пишет Дитя Робинзона. Украинский священник попросил денег на священную войну, пишет Денис. Ну, в принципе, Денис надо было, наверное, вот так вот: просто Украинский священник попросил денег и все. Католики это враги, получается, пишет Мышел. Ну и так далее. Давайте так, папа римский поехал в смысле головой, назвав чеченцев и калмыков чрезмерно жестокими из своей религии. Ну да, ну да, костры инквизиции, крестовые походы кто совершал, пишет Василий. Да и в отношении Ватикана Гитлеру тоже надо напомнить, пишет Василий. Да, все мне про папу римского говорят. Давайте коротко. Я ведь говорил, кто внимательно слушал, знает. Что э, много разных конфликтов, в частности, э, теперешний конфликт, э, я бы сказал, даже не на Украине, а за Украину, Э, он имеет в своем корне противостояние двух ветвей христианства. Все? Я могу долго и занудно потом сидеть и объяснять, что я имею в виду и почему я прав, а все те, кто говорит, что да нет, они просто ну, не хотят посмотреть ну, правде в глаза, это противостояние между, ну, хотите, скажите так, вот на данный момент католической церкви и православной, вот как-то так, ну и все. Вот оно так вот и есть. Это противостояние я видел в Белоруссии в двадцатом году, это было очевидно, какую сторону поддерживали Католики. Это противостояние на Украине, очевидно, когда сегодня изо всех сил там с РПЦ пытаются бороться. Даже те из РПЦ МП, кто сказал, мы больше не МП, а мы отделились от России, от Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Ну То есть даже те предатели, которые там есть, к ним тоже приходят. Потому что в корне... Вот этого всего, того, что мы сейчас наблюдаем, лежит разделение славянских племен, <говорит> которые были на этих землях и есть, на разные ветви христианства. Вот и все. Одни как бы к папе римскому на поклон, а другие нет. Вот есть такое понятие византийский обряд. Ну, в общем, все это долго объяснять. Никому это не нужно, как показывает практика. Но это работает. Поэтому, когда Папа Римский выходит и изображает, что он нам друг, он нам не друг. Это, очевидно, все прекрасно понимают. Вот кто пытается это понять, хоть хоть раз пытался, Папа Римский вообще не друг. Для Папы Римского есть его церковь. И желание этой церковь э, распространить как можно сильнее. Мы, Папе Римскому, как православная церковь, как неправильная ветх христианства, по его мнению, мы ему мешаем. Понимаете? И он будет делать все для того, чтобы взять больше, э, очипнуть от нас, раз-раз-раз, потихонечку, и себе цап Все ясно. Обычно это происходит на землях э, между... Варшава и Москвой, это тоже известный факт. То есть, вот возьмите Варшаву, как пример католического славянства, и э, Россию, как пример православного славянства. И возьмите между ними страны, которые существуют. И вы увидите, что в этих странах зачастую присутствует разделение. Ну, например, вот Украина на запад и восток. По какому же принципу делится страна на запад и восток? Просто потому, что речку перешли или не перешли? Левый берег, правый берег. А что такого особенного с левой стороны? И что такого особенного с правой стороны? Если правая сторона более, так сказать, тяготит ее. не, Не тяготит, а тянет, простите. Ее тянет в сторону правую, а левую влево. Почему? Вот. Вот потому что, поэтому восточные жители, жители восточной Украины зачастую говорят по-русски, у них русские имена, русские фамилии, у них православие, ну и так далее. То же самое, кстати, касается и центральной Украины. А вот западная Украина... Там все по-другому, как говорится. И архитектура, кстати, тоже немножечко отличается. Почему? Потому что исторически там есть некоторые города, есть, скажем, земли, которые, в общем-то, принадлежали католическим, можно так сказать, если долго не ковыряться там в названиях, католическим странам, стране. Ну, Польша, короче. Давайте так, Польша. Вот и все. Католическим славянам. В общем-то, это древний спор, о котором Пушкин писал в стихотворении «Клеветникам России» между славянами. Спор между собою. Этот спор продолжается. Смысл его заключается в том, кто же из славян будет главным. Вот как-то примерно так. Естественно, эта ситуация, она описана в неком таком идеализированном ключе, что там только славяне и так далее. Нет, в эту игру вмешаны многие. В принципе, это, это соревнование Востока и Запада. Но только здесь Восток и Запад воспримите как Восток и Запад в христианстве. Западный обряд и Восточный обряд. Но, в принципе, Восток и Запад по итогу. Просто если еще восточнее взять, вы понимаете, там уже будет речь идти не о православии, там уже речь будет идти там о буддизме, например, да, ну и так далее. Потому что генетика имеет значение, вот мы уже дошли до Евгеники, пишет Ники. Вообще здесь никакой генетики нет, и Евгеники тоже никакой нет. Здесь речь идет об идеологии. Потому что религия, в те времена, в которой это все начиналось, и была идеологией. Вот и все. Противостояние двух ветвей христианства, но обвиняют чеченцев и бурят. Оригинально, пишет Панк XIII. Ничего оригинального. Все очень просто. Как и э, те, кто был до Папы Римского. Я имею в виду политики разные, о которых мы говорили. Да и другие Папы Римские. Э, Западу свойственно обвинять Россию в том, что она, ну как бы вам сказать, она ордоподобное, вот, не не просто так нас наши братья, единокровные наши любимые украинцы, называют все время ордой, не просто так, это не они придумали, естественно, кстати, и море тоже не они выкопали, и даже пирамиды не они построили, так вот и про орды не они выдумали, это их кумиры, в частности, из государства, которое называлось Третий Рейх, это придумали про Орды. Но и до них тоже были персонажи, которые рассказывали про Орды, изображая, что мы здесь вот, как бы вам сказать, что-то непонятное. Мы здесь все понамешались, мы здесь все что-то непонятно делаем, у нас кровь вся испорчена. Ну, в общем, вот тогда уже подключается генетика, или там даже, вот как написал один из наших слушателей, Евгенийка, То есть они себя ведут так, как будто бы намекая нам, что у нас здесь какая-то расовая неразбериха. А у них там, естественно, расовая разбериха, и все у них там классное, и они вообще молодцы. вот И они-то светлоликие прекрасные европейцы, у которых все хорошо, и они не ведут себя жестоко. А у нас-то тут... Ой, пойди разбери... Кто мы такие? Ну вот, ни, ничего не разобрать. Понамешались и жестокие стали. Ой, ужас, как мы себя жестоко ведем против них. Вот. То ли дело их светлоликие войны, да? Пятки отрезают э, бойцам, э, кастрируют бойцов, расстреливают на видео, выкладывают э, военнопленных. Это их светлоликие бойцы делают. Ну, помните же. А мы, мы страшные, ужасные орды Мы у них мазочки берем Вот так вот, мазочки На видео это снимаем Интервью с ними слезливые Вот записываем, нам очень нравится Мы орды ужасные, ужасные Рвущие в клочья Все, что попадется, жестокие орды Мы их на самолете сажаем Айфончики ему вот так вот Ну не мы раздаем, но тем не менее там Айфончики раздают и домой их отправляем Жуткие, страшные орды Вот, могу продолжать издеваться вместе с вами над этим всем, но какой смысл? Просто нужно понять, что есть Папа Римский, который к нам не имеет никакого отношения. Папа Римский не первый Папа Римский и не последний будет еще. Но история показывает, что все Папы Римские были не прочь сделать так, чтобы не было у нас э, своего понимания пути Христа. Ну, то есть вообще у нас не было ничего своего. Давайте так, упростим. Они нас хотят э, и хотели, и, и, и дальше будут хотеть э, под свой э, канон, под, свой, под свое видение, под свой устав выписывать. Вот как-то так все выточить им нужно, чтобы мы делали так же, как они все. Если мы делаем не так же, как они все, мы неправильные. То есть, если надо креститься слева направо, ну там, например, у них, то когда мы крестимся справа налево, например, то тогда все. А если слева направо, например, у нас, то тогда, если они справа, то все. Вы поняли? То есть, это старая история про спорту поконечников остроконечников вот это метафоры все в Гулливере все вы это читали вот это вот оттуда и если я же еще раз повторяю я так помню прекрасно как э, лет N- назад может уже действительно вот здесь на радио со мной моя сведущая спорила что это все не работает Это все работает Другое дело, что вы скажете, ой, ты что такой религиозный? Я скажу, да нет, причина не в религиозности или там в вере и неверии, вообще здесь причины нет. Причина в том, что все наше общество и вся наша культура, все наши города, все вообще вокруг нас построено в той или иной степени ровно на том или ином понимании религии. Ну, в частности, христианство. Я же говорю, даже то, как выглядят здания, зачастую зависит от того, ну, то есть, архитектура зависит от того, какой религии придерживался тот или иной народ. Вот вы будете ездить по старым нашим городам и увидите там что, ну, в основном, из старого что осталось? Вот по Золотому кольцу вы ездите. Что Что же за примеры русского зодчества? Что же за примеры э, архитектурных изысков? Вот что же такое обычно? Ну, это либо фортификационное сооружение, да, Кремль какой-нибудь. Либо это церковь. И все. И больше ничего. Почему? А потому что. Во-первых, потому что, естественно, для того, чтобы молиться, нужно создать правильное место Самое лучшее, самое лучшее В общем, ничего не жалко Вот сам, естественно, живешь в деревянном доме А что, это удобно Много дерева вокруг, из него можно дома эти делать Это комфортно Сруб сделал и пошел жить Изба это называется, всегда называлось избой Ну и кто южнее живет, те в Мазанках жили, естественно, да Как делаются тоже вы знаете Ну и все А так вот церковь Если вдруг речь идет о каких-то Так скажем, регионах, в которых Традиционно исповедовали ислам Вы можете увидеть там мечеть Если речь идет о регионах, где Буддизм традиционно Вы можете тоже увидеть Уже, соответственно Буддийские храмы И все вот оно так-то устроено Это самые главные сооружения. Дальше. По какому принципу строились наши храмы? Почему они не похожи на те храмы, которые мы видим в Европе? Почему католические так выглядят, а наши сяк выглядят? Да все просто. Опять восточный обряд. Византия, византийский стиль. На основании этого византийского стиля потом появились другие наши стили. Вот Вот и все. Соответственно, даже когда вы вокруг себя что-то видите, ну, более-менее ценное, а не пятиэтажки, вот эти убогие, оно э, сделано так, как оно сделано, не просто так. Это вот не на глаз легло, это э, столетиями вырабатывался стиль. И нам был дан в определенный момент. И мы его, э, так сказать, использовали, и это все складывало картину вокруг нас, которая нас формировала. Да? Ну, то есть, есть такое выражение, бытие определяет сознание. Наверное, его можно по-разному трактовать, но в целом я бы попробовал его в данный момент трактовать так. Вот как живешь, как вокруг тебя все устроено, вот что тебя окружает, то тебя и формирует. Вот так вот давайте. Что тебя окружает, то тебя и формирует. Бы жить в грязи, ну вот грязью будешь будешь жить с волками будешь по волчь выйти вот будешь э, жить в культуре созданной по восточному обряду христианства будешь таким человеком будешь жить в культуре созданной по образцу э, западного христианства ну будешь жить так вот и все Поэтому есть люди, которые такие, ну, наши храмы, они вот некрасивые, неправильное в них убранство. Тебя мы не спросили все вместе. Вот России, ну, Руси, России, как хотите, так и называйте, тысячи лет. И вот тысячу лет мы делали храмы. Наши отцы, отцы их отцов, отцы, отцы, отцов, отцы, ну, там все, ну, вы поняли. Деды, прадеды, прапрадеды, они все делали эти храмы. И они знают и знали всегда, как правильно их делать и как их делать красиво. И пришел ты такой и рассказал, что тебе больше нравится в готическом стиле. Нам нечего тебе предложить в готическом стиле. У нас этого почти нет. Но ну, бывают, где-то кирхи какие-то стоят и такие, о, смотрите, готический стиль. И так, хм, да, действительно. Но, мягко говоря, Конечно, это не э, собор Парижской Богоматери, поэтому... Ну что уж тут. Пятиэтажки тоже стиль, но 60-х годов 20 века под них даже мебель делали. Сейчас даже музеи этому посвящены, пишет Павел. Павел, говоря откровенно, пятиэтажки – это икея от архитектуры. Это вот мое мнение, я его когда-то сформировал в голове. И вот так вот оно и остается. Пятиэтажки – это икея от архитектуры. Потом вспомните все, что вы покупали в Икеа, как это выглядит. Посмотрите на пятиэтажки, ну, когда они были молодыми, когда они были новыми. Первый район пятиэтажный, вот этих из хрущевок, да, которые, он был, ну, мы имеем в виду именно хрущевки, да, он был построен, это, по-моему, черемушки были. Вот там можете посмотреть фотографии. Это и есть Икеа от архитектуры. Просто, доступно, лаконично, по форме, по э, цвету, по всему. Вот икей. Практично. Попользовался и выкинул. Другое дело, что мы... (клёх) Вынуждены были, ну так исторически сложилось, остановиться в этих домах слишком надолго. Ну, своя же, чем мы хуже Икеи, пишет Павел. Вообще ничем не хуже. Я просто говорю о том, что икея это не блеск, так скажем. Вряд ли это кто-то будет выставлять в Зимнем дворце. Не тысячи, а вторую тысячу. Крещение Руси, 988 год от Рождества Христова. Ну, тысяча. Что вы там, прибавляете годы, типа, плюс 30 лет, плюс 40 лет. Ну, это смешно. «Да вспомните классификатор панелей для строительства. Просто сборник панели или пик, как хочешь. Все равно будет уютно и тепло», — пишет Иван. «Лучше домов сталинской эпохи и дореволюционной, к сожалению, нету», — пишет Ефремов. «Ефремов, лучше домов сталинской эпохи, именно что дореволюционные дома». «А вот было ли у нас что-то лучше дореволюционных домов? Откровенно говоря, нет». И есть на то причины, но о них можно после новостей. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Как бы это ни звучало странно, пишет Майк, но Россию спасет только федерализация и усиление власти регионов. Это вообще никак не звучит, Майк, потому что совершенно непонятно, что вы собираетесь спасать в России на данный момент, когда у вас Украина без света сидит. Думайте о своем, Майк, думайте. До революции дома для обычных, не дворян, а дома, людей строили очень плохие, но 19 век, в конце концов, правильно, Энди правильно Сталинки, в кавычках, были лучшими, другое дело, что из-за исторических событий их было не так много, как хотелось бы Хрущевки были плохими по слабжению. другое дело, в тот момент Союз позволял себе отапливать улицу, пишет Энди, правильно Вот все правильно но все-таки стали мне меньше нравятся, чем дореволюционные дома. Дореволюционные квартиры, они еще больше, и они там и потолки выше, и окна огромные, и вообще классно. Но давайте будем говорить откровенно, самый кайф, конечно, самое большое удовольствие, если хочется насладиться такой вот бытовой архитектурой, то это Санкт-Петербург, конечно. Москва в этом смысле... А что тут... Какая тут может быть интересная, вот так вот, мягко говоря, квартира? Да никакой. Вот Все эти хрущевки, ну, понятно, живем и живем, все ясно. Все эти новые новостройки, тоже понятно. Сталинки, тоже понятно. Вот, Ну, и пару дореволюционных домов где-то можно найти более-менее, и тогда, ну, вроде ничего. Но, опять же, с видами не пойми куда, не пойми как. А другое дело, Санкт-Петербург. Куда ни ткни, и виды, и все, и вот это вот. Ну, ладно. Точно черемушки, пишет Антон. Так, Антон, много разной ненужной информации во мне есть, и она достаточно точна. Россию спасет только полный отказ от употребления алкоголя, пишет Миру Мир. А, ну, Миру Мир, это вообще, мне кажется, человечество даже так может спастись. На в целом, когда я слышу только... Вот такие вот слова, только, единственное что и прочее. Мне кажется, что это всегда немножечко перебор. Лучше до революционных домов были землянки и избы, пишет Иван. Иван не согласен с вами. Рекомендую выкопать землянку и попробовать, попробовать в ней пожить. Вот. Но шутку понял. Хорошее сравнение с Икеей, Алексея. Это я вам как ма- магистр архитектуры хотел сказать. Панельки решили максимально эффективно. Жилищный вопрос в СССР, пишет Андрей Архитектор. Вот видите, Андрей меня хвалит. Андрей Архитектор. Вот спасибо большое, Андрей. Yeah. Вот. МВД РФ так и не смогло найти поставщика, необходимый для ГИБДД, 2,8 тысяч новых патрульных автомобилей. Уже выделенные на это деньги, теперь планируется распределить на другие цели, следует из документов, с которыми ознакомился коммерсант. Ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Шкода, Hyundai и АвтоВАЗ. Однако в 2022 году МВД даже не объявила тендеры на закупки, пишет Алексей. Ну, будем посмотреть на чем будут ездить. В целом, наверное, на «Москвичах» можно ездить. Вот первая партия скоро будет сделана или уже сделана. Это, естественно, китайский «Жак», как, «Гак». Ну, не знаю, как вы читаете. «Жак», наверное. «Як». Ну, меня это не смущает. Я вижу, что некоторые в истериках валяются по этому поводу и очень сильно иронизируют по поводу вот этой крупноузловой сборки. Во-первых, все всегда начинается с крупноузловой сборки. А во-вторых... Значит, получается, сохранились рабочие места, значит, заводчане будут ходить на работу, получать денежку и кормить семью, значит, это очень хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы у наши автомобили, они были нашими и производились нами, но, как всегда, вот первая ступень – это крупноузловая сборка, Все ясно. Значит, опять попали в зависимость? Да, Владислав, значит, опять попали в зависимость, но, с другой стороны, до этого зависели от французов, когда называли «Рено» или «Дача», у них есть такая машина, вот «Дача» она называется, «Рено», «Дача», в зависимости от того, где распространяется, «ДАЦА», вот так вот пишется, вот мы называли «Лада Ларгус». И ничего, ездили, и нам нравилось. И даже и не понимали, что это не лада. Цена же адекват... неадекватная. Два конца накрутили, пишет Олег Измайлова. Вы имеете в виду по китайской машине, что ли? Я не знаю, сколько накрутили, пока, в общем-то, я не видел в продаже сам москвич, но вот этого китайца продают где-то за 2 миллиона примерно. «У меня официальное заявление. Если у вас девушка живет в мытищах, то у вас уникальный способ сделать ее бывшей. Уже два с половиной часа не могу выехать из мытищ», — пишет Давид. «Но вы не можете от девушки оторваться или что? Или в пробках просто?» А мода. красивая машина и недорого стоит. Будет полиция на стиле ездить», — пишет Финист. «А цену на москвич анонсировали?» «Официально нет, но говорят 1.72. «Полиция неплохо и на отечественном автопроме покататься», пишет Серг. Так она, в общем, на отечественном и ездила, так вот в основном то, что я видел. Единственное, в Москве, ну, бывает, кто-то раз на пятерке промчит BMW и что подобное. «Аурус наше все и почти наш», пишет Юрий. Да, но «Аурус» очень дорогой. «Аурус» — это м, сегмент люкс. Я же говорю, вот у нас нет того сегмента, который как бы, можно было бы охарактеризовать словом «бизнес». У нас есть сразу люкс, либо эконом. Вот У нас как-то два варианта. Дача – это румынская машина. Да дача – это не румынская машина. Дача – это французская машина, Рено, которая называется на некоторых рынках «Дача». Чего непонятного, Алекс? Так же, как у нас жак китайский, будет называться «Москвич». Вообще, если бы вы взглянули когда-нибудь на мир автомобилей, в большинстве своем люди, которые этим не интересовались, вы бы обнаружили, что, например, Opel и Vauxhall это одна машина зачастую. И никого это вообще не волнует. Просто где-то он Opel, а где-то он Vauxhall, В зависимости от того, в какой стране производится. Просто меняют шильтики Да вы что? Да, да. Это вообще такая мировая практика, просто менять шильдики. Может быть, вы просто об этом не знали, никогда и не слышали. Но примеров таких достаточно. Машины, на которых просто меняют шильдики, и все. И они становятся совершенно сразу другими автомобилями. Ну, как вот фиат может стать Жигули, например. И вы будете потом говорить, что это советская классика. Вот. А она, э, итальянская, простите. Как в Турции Тафас, а я не знаю в Турции Тафас, честно говоря, а где-то еще и Бьюик, Опель, да, правильно, Алекс, а где-то Опель становится Бьюиком, а где-то Крайслер становится Волгой, помните такое, Волга-Сайбер, это что? Это Крайслер, правильно, ну ничего же, не смущало никого, всем нравилось. А кузова Лексуса, Инфинити, кузова Toyota люксовый сегмент, пишет Леви. Вот честно, не нравится мне ни одно, ни другое, ни третье. Хотя у Тойоты мне нравится RAV4 последний. А где-то Opel вообще называется Холден. Вот видите, он может быть Holden, он может быть Opel, он может быть Voxhall, он может быть Бьюик, А это все еще Opel. Вот такая история. На Ларгусе фургон в будке на железе выбита дача. Пишет Денис. Ну вот видите, как оказывается выясняется. А мы тут ездим. Лада Ларгус, Лада Ларгус. И вот нам привозят китайца, из которого будут собирать москвич. И мы такие. Фу, это не наш автомобиль. Не то, что Лада Ларгус. Да? Не то, что была копейка классика наша. Эй. Перестаньте кривить морды свои, перестаньте, э, ну, как бы сказать, обнаруживать свое незнание предмета. Наш автопром всегда был чуть-чуть не очень, и мы это прекрасно знаем. Поэтому наилучшим и самым быстрым решением всегда было поменять шильдики, хоть в Советском Союзе, хоть сейчас. И это и будет сделано для того, чтобы у людей были рабочие места для того, чтобы мы могли это все продавать и всякое такое, покупать кто-то, кто-то продавать, кто-то, слава богу, не покупать, не продавать это, да вот и все. И будете ездить, и все будут счастливы, и потом, ой, да не так-то и плохо, я думал, было будет хуже, да и в целом так вот я посмотрел, посравнивал, нормальная цена, вот это вот все будет чуть позже, чуть позже». В конечном счете, давайте будем говорить откровенно, судя вот по тем самым каршерингам, самые ходовые автомобили у нас, это Volkswagen Polo, это Kia Rio X-Line и просто Kia Rio, и Solaris там какие-нибудь, еще что-нибудь. Вот это самые ходовые Ну, Skoda Rapid. Это Это что? Давайте я вам прямо спрошу вот прямую у вас всех. Это какое-то чудо инженерной мысли потрясающее? Это какой-то великолепный экстерьер и интерьер? Это какое-то невероятное сочетание материалов, пластиков и резин? Нанотехнологии какие-то там? Какие-то потрясающие экраны? Прямо или что? Или вот про тачскрины, экраны, технологии, мягкую кожу, все эти напы и прочие, Мы обычно слышим в обзорах автомобильных от какого-нибудь человека, который там матерится в этой машине, едет и рассказывает, как она ему нравится. Как будто бы ему 5 лет, и он игрушку получил в свои руки. Ну, серьезно. На чем люди ездят? Люди ездят на простых автомобилях. Ничего в них примечательного нет. Я на них на всех езжу постоянно, просто каршерингом, когда пользуюсь. Абсолютно. Ничего примечательного. Ну, едет и едет, и слава богу. Главное, чтобы не ломалось. Вот тезисы. Чё, автомат, автомат. Подогрев есть сидений. Да, даже руль греется. Даже руль. Даже руль. И чё, и как? Да ездит хоть 100 тысяч, хоть 200, хоть 300 мужиков. Ходит все нормально. О, тут вот это машина. И все. Чё, чинить дорого? Да не, недорого. Детали есть, есть. Ну, и слава богу. Можешь сам там делать. Там ничего такого. А он даже не турбированный. Чё, реально, что не турбирует? Да. О, хорошо, турбина не сломается. Вот разговор. Они из разряда. Тут для турбина, которая нагнетает. Нагнетают все вот, те, кто рассказывает про эти турбины. Вот, потому что, ну, это рассказы для, там, одного процента населения, а для остальных это все неинтересно абсолютно. «Качество не очень, но надежные, и продвинутый», пишет Роман. «Ну, вот видите...» Машина и машина. Масло, говорит, не менял ни разу в коробке, пишет Влад. Наша «Лада» по характеристикам в середине 80-х не уступала по качеству многим европейским маркам, но тогда еще активно велись инженерные разработки, а потом все было убито, пишет Борисович. Борис, мало верю я в это. Я объясню, почему. Ну-то, например, в то время, когда была сделана та же самая восьмерка, достаточно прикольная машина там с, вместе с как будто бы с Порше что-то там делали мы когда ее делали эту восьмерку там девятку и так далее выглядела она хорошо и все были спецверсии типа Лады Наташи да вот эти вот кабриолеты которые продавались за рубеж вот самое прикольное что самые интересные кузова естественно никогда не продавались на наш рынок они продавались за рубеж для того чтобы конкурировать с другими местными кабри... кабриолетами да ну и единственный вариант конкуренции он собственно заключался в том что э, в, чем, в чем суть была как как можно было в этой конкурентной борьбе ну хоть что то получить нашим инженерам нашим продавцам там, в нашей стране машина должна была быть самой дешевой ну вот ладно наташа была самым дешевым кабриолетом на тот момент и прям существенно дешевле всех остальных Ну, типа как вот китайцы нам, когда продавали свои машины, самые дешевые, вот просто и все. И вот нельзя было купить в Европе дешевле кабриолет, чем Лада Наташа. Ну, в частности, там в Германию это, естественно, закидывали активно и так далее. Вот и все, люди и брали. Там движок был слабенький, все было слабенько, выглядело прикольно. Вот Для молодежи интересная машина. Чем-то напоминает там Volkswagen Golf и еще что-то. Вот просто дешевле. Люди брали. Поэтому, когда говорят, что не уступало у нас... Ну, как сказать? Как сказать? Я не знаю ни одного автомобиля советского, который ну, там, мог бы ездить... Ну, просто, ну, спокойно там 200... Ну, я просто не знаю такого автомобиля, и все. Его, его просто нет, не существует. Может, где-то где-то на спортивных каких-то соревнованиях. Вот. У нас, к сожалению, традиция автомобильная очень такая, слабая. И это надо признать и перестать уже кочевыряжиться и каждый раз изображать, что когда-то был такой момент, что мы вот были в автомобильном мире как-то хороши. Вот у нас Нива. Это реальная вещь, которую когда-то сделали наши инженеры. Первый кроссовер в мире, как мы считаем, во всяком случае. И это была уникальная штука от Нива, Да, еще, говорят, победа была по своему уникальным автомобилям. Остальное, ну, ну, как бы... Всегда есть какой-то аналог, так скажем, даже не аналог, а всегда есть прототип какой-то, который просто скопирован и зачастую ухудшен. Вот Пока мы этого не признаем по поводу наших автомобилей У нас так и будут проблемы, мне кажется, в восприятии Надо сначала все-таки признать, что мы всегда практически были вторичны в автомобилях И они у нас всегда были, ну, такие, как бы, такие Почему? Ну, опять же, объяснимо Потому что, а зачем нужны бизнес-классы автомобилей, если в стране нет бизнеса самого, торговли или еще чего-то Нужны были простые машины, так же, как простые квартиры так же, как простая мебель, нужны были, нужна вот я вот сказал, что э, те же самые хрущевки, это как Икея от архитектуры, ну, вот и автомобили у нас были, как Икея, только от автомобилей, минимальный набор того, что нужно по тем временам, когда, вот, когда и что было доступно, вот было доступно, там, не знаю, усилитель, ну поставят тебе усилитель, нет в доступе его, не будет усилителя. Кондиционер появился, ну вот можем поставить, можем не ставить. Советскому народу ни к чему эти буржуазные штучки, пишет Станислав. Ну да, излишествами считалось, поэтому это и не развивалось, поэтому у них э, они пытались угодить клиенту во всех смыслах, да, лишь тот деньги принес. Ну вот у них поэтому э, все, что касается Приятно сделанного, оно у них и сделано. Экстренное отключение электроэнергии введены в Одесской области. Ну и ладно. Ну и ладно. Около 50 человек во Владивостоке обратились с травмами за гололеда в медучреждении. Гололед в Владивостоке, люди падают и травмы получают. Действия российских военных на Украине стали успешнее. Об этом интервью телеканала ПИНК заявил Вучич. А откуда Вучич начинает, какие у нас действия успешные, неуспешные? Я не к тому, что я пытаюсь спроектировать это, а к тому, что почему Вучич все время комментирует наши действия. Но, с другой стороны, сербы и русские братья навек. Это понятно. Около 100 тысяч россиян остаются в Казахстане с момента прибытия в страну. В конце сентября сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова. 100 тысяч. Не так-то и много. Вот те новости, в Одессе есть электричество, пишет Владислав. Ну, частично-то появляется, потом пропадает. Вас на экспорт делались лучше, пишет Денис. Да, лучше, но это по-прежнему не были ни Porsche, ни BMW, ни Mercedes, как вы понимаете. вот, и поэтому, собственно говоря, особым шиком было иметь Mercedes в Москве. Вот говорят, у Высоцкого был Mercedes, и мало у кого был Mercedes, а вот у Высоцкого был. И это был особый шик. И это вообще машина была. Куда там нашим до этого всего. Давайте не будем сражаться на этом поле. Правда, это бесполезно, потому что очевидно. Если в космосе, если в оружии, да, там, во всем оружии, в самолетах, в чем угодно, мы действительно зачастую опережали время и показывали такие чудеса, до которых всем далеко, то в автомобилестроении, ну вот... Ну вот, давайте честно признаем. Поэтому у нас даже вот кто пытается заниматься реставрацией автомобилей, да, такое достаточно скудное поле для реставрации автомобилей. То есть автомобилей-то нет. Вот, такого разнообразия, как у, там на Западе. Ну просто нет этих автомобилей. Все все одно и то же. Все одно и то же. Вот либо и Волгу 24 делает человек, либо Волгу 21, либо Газ-20, либо копейку там какую-нибудь. Вот у него все. Вот, или что, какой-то такой вот штучный эксклюзив. Какой-то там три машины мелкосерийно выпустили там где-то, вот, и, испытали, вот, вот эти три машины остались. У одной есть только кузов, у другой есть только колеса, а у третьей есть половина двигателя. Вот мы их объединили, а еще добавили сюда, придумали вот тысячи миллионов решений для того, чтобы это хоть как-то ездило. И теперь мы будем каждый год делать публикации в журнале там «За рулем», «На диване» или еще как про эту машину. Какие чудо-инженеры у нас. 412-й, простите, «Москвич», «Горбатый», «Запорожец», «Инвалидка», пишет Андрей. Ну, по-моему, 412-й это «Опель Кадет», нет? Или 412-й наш? Кстати, да, кстати, кстати, один, вот я просто не помню какой один из первых москвичей, это был Опель вообще, можем найти с вами, О, ну-ка давайте-ка мы найдем, точно-точно, вот что-то у меня такая информация, москвич 400, может 401 был, 401, 400 есть, а москвич 400, Ага, за завод Молотаржи. Москва, ЗМА, впоследствии с декабря 46 по 54 Первый массовый легковой автомобиль, продававшийся в СССР для индивидуального использования. По конструкции был идентичен автомобилю «Опель Кадет». Первый москвич, который вообще был создан. Вообще первый. Первый. Вот. Прям в 46-м году. И продавался первый автомобиль, продававшийся для индивидуального пользования, чтобы ты мог купить москвич. Житель Москвы москвич мог купить, и не только москвич. Он был опель-кадет на самом деле. Все ясно. Поэтому, когда москвич, первый москвич, который начинают собирать в России, для жителей России в 2022 году, а это на самом деле не москвич, а китайский жак, мы соблюдаем традицию в этот момент, это традиция первый москвич, в принципе который был выпущен, это был Опель Кадет э, в Советском Союзе а первый москвич, выпущенный в России в 2022 году, он будет китайский Жак потому что всегда так было потому что москвич мы никогда не делали сами поняли? вот, фу слава богу, что я это сделал Поняли? Значит, по конструкции идентичный автомобиль Opel Kadett К38, выпускавшемуся с 37 по 40 годы в Германии предприятием Адам Opel AG, принадлежавший американскому концерну General Motors. Уж я не буду говорить про газ, который на самом деле Ford. Ну да, все же знают эту историю про газ, который на самом деле Ford изначально был. Короче, ребята, это нормально для нас. Мы сами автомобили делать не очень умеем. Но мы можем идти по старому пути. Бедные москвичи, пишет Андрей. По налоге с понаевшими, квартиру купил, все, и москвич теперь, пишет Николаев. Правильно, Виша Николаев, так оно всегда и было. Жигули, это Фиат. Так это же трофей был наверняка. Я про завод, пишет Панк 13. Таки да, трофей. Ну, разница-то какая Сами-то все равно машину не сделали. Все равно была чужая машина, понимаете? Все равно это, этот москвич был опель, на котором просто перевесили шильдики. Первый москвич 400, он называется. Первый Кия был фиатом 124 пишет Елисей Матич. Да вы чего? Первый Кия был 124-м фиатом. Так это значит, первый Кия, как и первый Жигуль. Это одинаковые машины. А «Москвич-2141» — это копия американского СИМКа, пишет Великий Халк. «У нас были прекрасные русобалты, но революция перечеркнула эту славную историю», пишет Буба. Может быть, может быть, и были прекрасные у нас русобалты. Но почему-то, когда случилась мировая революция, не мировая, господи, революция октябрьская, и в руках вождя мирового пролетариата оказались автомобили из ä, имперского парка автомобильного, он пользовался ролс ройсом Почему-то, я не знаю. Вот. А еще, говорят, был такой автомобиль Packard Bell, И он тоже нравился нашим лидерам. Когда-то давным-давно. Но надо сказать и отдать должное, что все-таки при Сталине стали ездить на своих автомобилях. Да, зимы, зисы Ну, правда, они тоже с чего-то были скопированы, вероятно 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, ноябрь, день 29 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Алексей, здравствуйте Вы немножко не договариваете. Так не только всегда было, но и всегда так будет Мы ничего не делаем сами, пишет Игорь Игорь, вы врете Мы делаем сами А я говорил про автомобили Я же говорю, все люди, которые говорят никогда, всегда, ничего, все, они обычно просто немножечко, как бы вам сказать, находятся в слишком возбужденном состоянии. Им надо это состояние как-то в себе побороть. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Не ожидали такого перехода? Нет. И тогда и они будут ближе к истине на самом-то деле. Поэтому э, автомобили, понимаете, вот у нас не очень. И э, всегда так было. И, собственно, почему так было? Ну, или почти всегда, во всяком случае. вот Почему так было? Ну, потому что, э, как бы сказать... Что-то с излишками, это излишками комфорта, может быть, даже, да, Ну, вот есть такое вообще бывает, это все атрибуты общества потребления, если вы не строите общество потребления, то тогда вы особо и не рассчитываете на то, что вот вам нужно как-то угодить потребителю, вам просто надо выполнить задачу, и вы эту задачу выполняете, все. Поэтому все, что было связано с миром потребления, у нас было послабее, да, чем у западных наших партнеров, в кавычках. Я имею в виду в момент Советского Союза. В момент, когда Советский Союз распался, у нас просто свое все развалилось, да, практически, я имею в виду, там, элементарно, телевизоры или автомобили или еще что-то, ну, перестало создаваться что-то новое, а старая постепенно, ну, точнее, довольно быстро вытеснилось чем-то новым, интересным, вот, те же самые телевизор, электроника, вы сами понимаете. Ну, вот и все. Соответственно, либо нам это сейчас заново все делать, не знаю, возможно ли это, и сколько для этого потребуется времени, либо заменять это быстро. На что заменять? И чем заменять? Заменять тем, что есть уже. И есть такие страны, которые это все производят, потому что они потратили на это много лет, ну, тоже 30, даже больше лет они на это потратили. Ну, тот же самый Китай. Китай сегодня делает. С нашей Нивы пошло автостроение внедорожников, и, насколько я помню, это самая долго машина по наше время, пишет Роман. Ну, внедорожники до Нивы, естественно, были, Вилисы, всякие прочие, все это было до Нивы. Да и я предположу, что у УАЗ был до Нивы. Но уж ГАЗик точно был до, до Нивы. Другой, 66-й, например, который тоже, кстати, был во многом скопирован. Нива это кроссовер. У Нивы несущий кузов. В отличие от многих других внедорожников, которые были до нее. Потому что там несущий был не кузов, там несущая была рама. Это не рамный кузовной внедорожник. Вот в чем его прикол. Кроссовер. Первый кроссовер. Нива передний, э, первый внедорожник с постоянным полным приводом и несущим кузовом, пишет Буба. Вот, постоянный полный привод это кватро. А, нам надо в движение отправиться, дорогие друзья. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов пробки в Москве. Прямо сейчас. Ну, а предсказывали 5, ну, 6. Ладно, не сильно ошиблись. Это по информации ЦОДД в целом. Через час обещают 5. То есть, чуть полегче станет. На улице минус 7. Пасмурно, но при этом осадков мы не наблюдаем, слава богу. Миллион 340 тысяч автомобилей на дорогах. Крупных ДТП 4. Это если о движении. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. 7373948. четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 четыре 8 четыре 8 смс сообщение говорит МСК-бот, Телеграм. Сузуки Самурай, ныне Джимни, сделали раньше и лучше нива пишет ЭН. Ну, ЭН, мы можем здесь и про Попова и не поговорить. Ну, давайте, нам приятно думать, что мы, э, даже если мы не соревнуемся за то, что раньше или позже, а мы шли в ногу со временем вот именно в момент Нивы. Нива, это, конечно, уникальный автомобиль, который вот у нас создали. Ну, вы все уже, мы же все уже поняли, да? Мы же все уже поняли. И пойдемте дальше, потому что, ну, а зачем нам это все? Долго мусолить и теребить, да? Все просто, общество потребления. Вот у него есть как минусы, так и плюсы. С точки зрения бытового бытового разнообразия, общество потребления, конечно, выигрывает, вы сами видите. Я хочу длинные там сапоги. Ну, а тебе длинные сапоги. А я хочу короткие, там, какие-нибудь зеленые. Вот тебе короткие, зеленые. А я хочу вот такой вот стиральную машинку, которая будет вот так вот выжимать и сушить. А другой, а я не хочу, чтобы моя стиральная машинка сушила, пусть только выжимает. А я вот хочу, чтобы она мне еще и присылала сообщение вот сюда вот на телефон. Ну, зачем тебе? Но ну, она пикнет, ты же услышишь. Ну, меня не слышу, я не слышу, хочу, чтобы сообщение приходило. Ну, ты за это будешь платить? Да, я заплачу за это. Ну, Ну, ладно, хорошо, получай. Ну, общество потребления, излишество. Вот э, те же самые телефоны, которые в наших руках зачастую, ну, я имею в виду дорогие смартфоны, э, у них избыток мощности, они и, и, и некуда вам эту мощность девать, на самом деле. Ну, если вы там не играете в какие-то только игры... А, игра в игры, это тоже, сами понимаете, излишество. Вы сказать, а что ты в игры-то играешь? Вон, палка есть, улица есть, вот тебе игра, иди играй. Что-то я не понимаю, зачем тебе А я хочу раба, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, попробую коротко, без юмора, ответить на ваше сообщение. В целом, система, при которой есть возможность нанимать людей на работу за деньги, удобнее рабства. И эта система себя оправдывает. Вот, посмотрите, не обязательно человека кнутом бить, чтобы он тебе подчинился. Вот Можно человека купить. Ну, не полностью прям с потрохами купить человека, а имеется в виду платить ему, и он будет ходить на работу и выполнять задачи нужные. В принципе, если вы видели, что кто-то за кого-то где-то стирает, готовит, убирает, стрижет кусты... Это, конечно, не раб, потому что тебе этот человек не принадлежит, он не твоя собственность. Ну, какая разница, он же приходит и выполняет те задачи, которые на него возложены. Разница такая, ему надо платить, его может не устроить оплата, да? Вот. А рабу сказал, и он пошел. Ну, во-первых, раб может быть не таким хорошим специалистом. Он может плохо выполнять задачу, Выполнять дешево, но очень плохо. Вот. Ну, и много разных минусов в рабстве, как вы понимаете. Мы, как э, люди, рассуждающие о рабах, э, постоянно, перманентно, вот, мы, мы это понимаем с вами, значит, рабство, у него есть минусы. Плюс, когда ты что-то, чем-то владеешь, да, имущество, это всегда не только возможности, это еще и обременение вместе с этим имуществом. Вот кто-то купил автомобиль, с одной стороны, вроде бы вы им владеете, а с другой стороны, когда погоните его на ТО следующее или еще чего-нибудь ну вот мыть, задайте себе вопрос, кто кем владеет. Может быть, он вами, а не вы им. Если у кого-то когда-то было несколько автомобилей, как у меня, ответ очевиден. «Автомобили владеют вами, а не вы ими, потому что вы будете вокруг них, как нянька, бегать, мыть их, ремонтировать, гонять, отгонять, вот это все, беспокоиться угнали их, не угнали». Вот, это постоянно будет. Обслуживание. Здесь что-то отсохло, здесь что-то примерзло, здесь что-то спустилось, здесь что-то накачали, здесь отвалилось, здесь захрустелось, здесь разрядилось, здесь перезарядилось. Будете сразу механиком. Никогда, 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 никогда не покупайте несколько автомобилей. Моя рекомендация: аналог придет: так вообще пишет, Андрей. Шо да, то да, Андрей. Рабы, между прочим, тоже покупаются, пишет мелкий. В общем, да. Может восстать, а так можно уволить, пишет Денис. Правильно, раб может восстать, раб может помереть. А тут, ну, помер и помер, что, какие твои потери? Нанял следующего. Не проблема. В общем-то, загонять людей в рабство при помощи финансов выгоднее и удобнее чем владеть этими людьми, потому что любое владение это все равно содержание. Сильные мира сего уже давно это поняли, и поэтому, собственно говоря, от рабства как такового, вот этого прямого, когда тебе принадлежат какие-то люди, да, вот прям физически принадлежат, они а твои вещи, они отказались. И активнейшим образом изображают теперь, что они якобы побороли это самое рабство. Но финансовое рабство – это все то же самое рабство. Какая разница, если кто-то кто-то кому-то чешет пятки? Делает он это, потому что ему заплатили? Или делает он это, потому что ему сказали это делать? Не, ну, конечно, для кого-то это просто удовольствие, я понимаю. Но в целом, какая разница? Все равно кто-то может ничего не делать, а кто-то будет делать за него. Вот и все. This is it, как говорится. Хороший обзор рабства, спасибо, буду думать, пишет Павел. Конечно, Павел. Более того, давайте так. Это для... э, Только для вас, только для наших слушателей, только для слушателей э, радиостанции «Говорит Москва», в частности, программы Алексея Гудошникова. Чем определяется, на мой сугубо личный взгляд, богатство человека? Дорогим автомобилем? Хм, Ну, не знаю. Часами, которые он носит на руке... Не уверен. Богатство человека определяется тем, что он делает, в каком объеме, и сколько, и в каком объеме делают за него другие люди. Вот так вот. Что имеется в виду? Я про материальное, естественно, я не про духовное богатство. Вот ты встал, вот у тебя уже готова еда. Тебе улыбается повар. Ты покушал, покушал, даже не поел, а покушал Хотя мужчина кушать не может, но это не важно Ты покушал, вот тебя причесали Вот тебя нарядили Вот ты вышел, сел в машину Тебя везут В этот момент, пока тебя везут, за тебя сделали Твою какую-то работу, допустим, ты работаешь, допускай на радио и тебе раз, и сделали э, подборку новостей, еще что-то. Ну, чтобы не ты это делал, а тебе это сделали. Ты приехал. Что? да не, Ну, вообще-то, зачем? Ну, зачем ты вообще работаешь на радио? Правда, тебе делать нечего, что ли? За тебя какие-то дураки работают на радио. Вот так вот, давайте так. Какие-то дураки работают на радио. Ты просто едешь дальше, не знаю, вот по приколу потренироваться. Потренироваться в спортзал, там тренер. Он тебе говорит... Встань на дорожку, беги. Ты попробежал. Теперь значит, переходим на следующий. И вот вот ты занимаешься. Потом ты идешь в ресторан, может быть, или... Ну как идешь, тебя везут. И вот так вот все. Все куплено, сделано, все убрано, все чистенько. Ты можешь вот так вот прямо идти, бросать, а тут же за тобой подбирают. Кусты пострижены, дома куплены. Вот, дома эти все обслуживают, все обслуживают, все хорошо. Короче, когда за тебя делают, вот тогда это и есть состоятельность, тогда это и есть богатство. Когда ты ничем не занимаешься из того, что ты не хочешь делать. Посуду не моешь, мусор не выносишь, понимаете? Не готовишь, машин никакие не обслуживаешь. Нафиг тебе это все не надо. Ты вот в мыслях о великом находишься, вот все там, о величии страны, не знаю, может быть, там человечество, о своем собственном величии по барабану, вот ты вот находишься, все за тебя вот эти вот вещи, все, ты мел, мелочевка вся эта вот эта вот, вот, бытовуха эта вонючая, она вся решается другими людьми вообще, и решается хорошо. Ты можешь только сказать как-то, уберите от меня вот это вот, и, и уберут, понимаете? Вот и все. То есть, когда у тебя много рабов, А раб, это всего лишь навсего работник. Ну, раб, работник, правильно? Когда у тебя много работников, выполняющих те задачи, которые ты должен выполнять сам. Вот тогда ты счастлив, у тебя все хорошо, ты ничего не делаешь. Ты, ты ты вот такой вот президент Украины. Шучу, шучу. А сколько тебе лет? Покормили, причесали, отвезли или еще работают за тебя? Шесть, пишет Панк Тринадцатый. Вот. И поэтому вы понимаете, что в детстве было хорошо. А почему в детстве было хорошо? Почему? Почему вы вспоминаете детство и думаете, ой, как в детстве было хорошо? Почему? Потому что у вас было два, ну, иногда один, там, ну, зависит от семьи. Ну, в общем, у вас были конкретные рабы, которые вас кормили, одевали убирали за вами, мыли вас. Это родители. Возили, решали все ваши проблемы за вас, все вообще. Какие вы проблемы решали? Вы в садик куда-то устраивались, место себе выбивали? Вот. Вы что-то выбирали себе, покупали, ботиночки какие-нибудь? Нет, родители все решали за вас, все вообще. Для того, чтобы в какой-то момент вы сказали, вы течете по течению, плывете по течению, а я не такой. Я не буду спешу, переподвинуться. Выйти по течению не буду я. Еще как будешь. Ты первый же в этом течении будешь плыть. Но нет, я другой. Я покрашу голову в розовый цвет и вообще увидите, какая я личность. Ну так себе личность неудивительная, честно говоря. Все так делали. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот. О, а если еще у тебя есть охрана, это супер. Пусть колотят все морды ходят, бьют всех, и, а ты только сидишь скучно и смотришь вдаль, ловишь муху-то. Ну, вот. и, и когда лу, муху поймал, так ты вот бросаешь и говоришь: мне что, все за вас делать? Вот так. Мне все за вас сделать. Извините, пожалуйста, Алексей Валерьевич, извините, пожалуйста. Мы... Нет, а вы здесь все... Нет, я... Я спрашиваю. А вы здесь все зачем? Ну, есть ощущение, что кто-то переключили радиостанцию. Как-то. А, нет, я вот задаю вопрос. да, Доколе? Вот так вот. Типа, человек нашел вот, причину, по которой надо завестись, все в его жизни так, а вот здесь вот что-то не так. И хрясь! Чепалахом взбодрили, пишет Иван. Да, бывает. Грош цена, таким родакам, пишет Лис Хитрый. В смысле грош цена? ха у вас свой. У вас ребенок сам что решает, что ли? Я не понимаю. Ну в чем прикол? Типа, вообще-то дети не умеют даже себе задницу вытирать в каком-то возрасте, не умеют готовить, не умеют много чего. Это со временем все приходит. Я же не говорю, что вас в 30 лет мама мама на себе носила. Но я имею в виду, что пока ребенок-ребенок потихонечку, вы за него решаете все его проблемы. Или он у вас сам в МФЦ сходил, вопросики решил. Так, ну я до поликлиники тогда добегу по-быстрому, да? Ну тебе же всего Три. Сейчас молодежь быстро растет, крутиться надо. Это Получается, рабство это деградация, пишет Серж. Да, если вы не находите времени на другое. Я имею в виду следующее. Если вы исчерпываетесь материальным, то, конечно, для вас, если за вас будут все делать, это деградация, как вы говорите. А если вы, например, будете сидеть и читать книги, писать стихи, то, возможно, вы станете кем-то из представителей золотого века русской литературы. И это я к чему? Те самые наши все, не наше все, Александр Сергеевич, а прям все наши все, они же из дворян. То бишь, то бишь. Можно было думать о литературе, игре в карты и красе ногтей, остальное, остальное делали мужики и бабы, понимаете, да, вот эта фраза, мужик, баба, это вот оттуда. Мужик это мужчина, работающий на земле, это, ну, крестьяне. Вот крестьяне их называли мужиками. Даже как бы к- казаки себя мужиками не называли, потому что они типа воинское сословие. Вы поняли, да? Поэтому мужик и баба. Баба это жена мужика. Это вот: иди сюда, туда, делай, ты че, тебе по башке, что ли, дать? Э, иди, что ты с хозяином? тут такое дело, Я, я девушки ты, йокный бабой. Все сделаем, ехать ё- 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 бабай. Например, это если вот. Это, это крепостные крестьяне, по-моему, такие. Вот, естественно, были, которые там в поле с утра и до вечера дубасить, дубасить, дубасить. Ну, господа, не дубасили. Если бы господа дубасили, когда бы они писали стихи, когда бы они осмысливали действительность? Никогда! Никогда бы они не осмыслили действительность. Поэтому, возможно, из-за того, что вы все дубасите, обратите внимание, с утра до вечера вы все время работаете, Вы так и не написали стихов, а, может быть, и написали, если бы делать было нечего. Если бы вам ноготочки пилили, еду приносили, нянечка у вас была с самого детства, учителя, преподаватели и педагоги, которым вы говорили бы о... Месье, м- э, я не хочу учить русский язык, я хочу говорить французский. Ну, в общем, как дети чиновников сорвенных. Э, я свободная личность. Вот это вот все. Ну, но не сложилось, друзья. Вы из мужиков и баб, вы из крестьян, вы из черни. Поняли? Никакая там, как это, черная кость, короче у нас, ребята. Маяковский, пишет с Хитрый, да кто такой Маяковский, откуда он вылез вообще, не несерьезно, это как раз вот из ниоткуда. Выскочка, понимаете, нет, такое что-то серьезное, понимаете, типа Бунин, да, вот, вот такие вещи нужны, такие, чтобы, чтобы прямо ананасы в шампанском, чтобы в итоге, понимаете, это не Бунин, если что, ананасы в шампанском, но неважно, вот. Точно, а господа смотрели на все это и писали романы о страданиях народа. Естественно, Елена, а особо изощренные выдающиеся господа, типа Льва Николаевича Толстого, могли даже с придарью надевать на себя дебильные рубашки мужицкие и босиком ходить, изображая, что они с народом. Могли даже один раз взяться за плуг, он же орала, и орать на улице, ну, в смысле, вспахивать. Чтобы потом ходили легенды о том, какой барин трудяга и как он с мужиком разделяет его вот эту всю боль. И чтобы барин потом ходил и другим таким боярам рассказывал, что он-то с народом, я тут, я с народом, а вы? Но, естественно, при этом барин не отменял крепостное право. Нет, нет. Вот все, что угодно, только не это. Вот Или вот так вот еще можно было. Но это уже не Толстой, но не важно. В полном разгаре страда деревенская. Да, помните такое? Ну-ка дайте-ка я, чтобы не, не ошибиться. А ну ж как? А, страдать о народе... Легко и хорошо получается, когда тебе самому не надо ничего делать. Поэтому русская интеллигенция, так называемая, хорошо с этим справлялась всегда исправляется. Поэтому Макаревич в Израиле сейчас страдает о судьбе русского народа, понимаете, да? То есть как будто надо, надо, надо это прочувствовать до конца. И вот это вот. «В полном разгаре страда деревенская, доля ты!» Русская долюшка женская, Вряд ли труднее сыскать, Принесите чаю. Не мудрено, что ты вянешь до времени Всевыносящего русского племени Многострадальная мать. Чешите спинку. Зной нестерпим. Понимаете? То есть такое пишет человек только способный это представлять если бы он взной где то что то делал бы и страдал бы и ширь поднебесно, и солнце бы его не щадило не до письма бы ему было ему надо было бы очень быстро все собрать что можно было собрать и очень быстро из этого солнца убегать потому что солнечный удар все такое и выжигает и ужасная какая доля вот. адак ну встал с утра позавтракал Сел за стол, посмотрел вдаль в окно, а там баба из сил выбивается, и ты «Далюшка русская!» Вот, 9.30 новости. 9.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва, 94.8», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз «Здравствуйте». Всю ночь думал над вчерашним случаем на футболе, пишет Монстр Пайк. Мужик выбежал на поле, на груди призыв в поддержку Украины. На спине за женщин Ирана. В левой руке флаг ЛГБТ. Что ему не хватает в правой руке, говорит Монстр Пайк. Монстр Пайк, у меня есть для вас новости. И сейчас я эти новости вам покажу относительно этого мужика. Одной картинки будет достаточно. Действительно, вчера на футбольный матч вот так вот на поле выбежал какой-то человек, который сразу из ЛГБТ, из-за Украины, из-за женщин и Ирана. И все такие начали это обсуждать, что за адская помесь. Но я нашел фотографию в одном из телеграм-каналов, которая многое объясняет. Эту фотографию я сейчас вам покажу. Это фотография его татуировки. Вы видите на экран. Пожалуйста. Можно покрупнее или Не получится. Не получится. Ну, вот там у него на левой руке украинский трезуб. Этот человек, внимание, политический украинец, и это объясняет все. Спасибо большое. А, вот, ты сделал покрупнее. Вот, прямо на ваших экранах сейчас. Это объясняет вообще все. Поэтому ЛГБТ, Иран, спасите Украину, Супермен, вот, Батька Бандера, вот это все. К сожалению, так выглядит э, постсоветский человек, в голове которого вся каша мира, вот вся. Я удивлен, что он на колени не постоял, в частности, по Ну вот так выглядит современный украинец, в политическом смысле украинец, так выглядит человек, который хочет очень сильно попасть в ЕС и НАТО, так выглядит неофит, который хочет угодить своему хозяину и старается угодить сразу по всем параметрам и по Ирану и по ЛГБТ, и по Украине, и по значку Супермена, и по всему вообще. Вот вот, э, такая степень унижения какого-то масштабного, ужасного, всеобъемлющего, и самое главное, непонятного, да, вот эта степень непонятна самому э, унижаемому. То есть все настолько плохо, что человек сам не видит, насколько он убогим стал. Насколько он позорно выглядит, и насколько он превратился в новогоднюю елку. Что он это пародия на пародию. Вот такое редко бывает, но такое бывает. Вот он пародия на пародию. То есть если бы это выбежал Саша Барон Коэн и так бы прикалывался, мы бы все поняли. Но человек всерьез делает то, что выглядит нелепо, потому что он даже не понимает, что это выглядит нелепо. Потому что целое поколение, а то может и больше, на постсоветском пространстве, в некоторых местах в особенности, воспитано вот с этим фаршем в голове. И вот этот фарш они иногда выдают в виде таких акций. В целом это что-то типа Петра Верзилова или Толоконникова или еще прочих, вот что-то такое, Америка, тут же Панкрок, который ты не умеешь играть, тут же еще что-нибудь и Богородицы там Путина прогони, при этом будем целоваться в обнимку там э -э -э, и ботинки лизать Папе Римскому, ну вот этот весь набор, весь этот набор. Сегодня что, пятница, политику Украину не обсуждаем, пишет Денис. Денис, забыл спросить у вас, что мы обсуждаем, а что не обсуждаем. Как у них подгорело это от закона о запрете пропаганды ЛГБТ, хотя, бы, хотя казалось бы, какое их дело, пишет Панк-13. Не, у нее не подгорело, он просто выслуживается перед хозяином, он хочет хоть чем-то, но зацепить. Поэтому, Монстр Пайк, я надеюсь, что я на ваше сообщение ответил развернуто, и на самом деле вот эта фотография, которую я вам показал с татуировкой, с этим тризубом, она все абсолютно объясняет и ставит на свои места, тут добавлять даже ничего не надо, это политический украинец, они вот такие, это Шапито, причем Шапито, к сожалению, очень агрессивное, злое Шапито, это клоун из фильма «Оно». Вот как-то так. Я про новости. Из Канады послов вызывают. Ну и что? Это раб, который выбежал за своего господина, который, в свою очередь, думает о вселенной, пишет Серк. Правильно. Правильно. Господин думает о том, как бы ему приумножить деньги, чтобы у него было побольше рабов, и ему не нужно было больше ничего делать. Никогда. И его детям, и его внукам, и внуков его внуков. И пока получается, пока разномастные дураки бегают с флажками разными, атомизируют общество, задаются ненужными вопросами, вступают в квази-борьбу, сильные мира сего, отвечающие за финансы, за капитал, как близко мы подбираемся к Марксу, страшно, отвечающие за капитал, смеются над этим. Потому что какая разница, по какому поводу вы там будете спорить друг с другом. Главное, чтобы вы не спорили о том, в чьих руках деньги. Все остальное нас не волнует. Будет у нас раб ЛГБТ, будет у нас раб БЛМ, будет у нас раб русский, украинский. Какое угодно. Какая нам разница? У нас есть деньги. А это значит, что мы купим ваши как бы... Так сказать услуги, но на самом деле мы купим не ваши услуги, а ваше жизненное время, которое вы будете тратить на чистку наших унитазов, а мы в этот момент будем думать о великом. У нас слишком короткая и ценная жизнь, чтобы думать о таких вещах, а как быт об этом будет думать специальные люди которые считают, что они якобы за что-то там поборолись и где-то кого-то победили. Ну, побеждайте и дальше. Вот Этот фарш надо завернуть в люля и, прости, Господи, зажарить, пишет Борисович. Тебе говорят, как у них, у этого всего Запада и США пригорело от нашего закона, а... Так нет, я понял, что у них, у Запада пригорело от нашего закона, по этому поводу высказался там Госдеп, ну и что, что у них там пригорело, мне-то какая разница, что у них пригорело». Святое Алексей, не надо трогать, пожалуйста. Все, обсуждайте нас, не трогайте, пожалуйста. Думать, думайте, это мы вам не запрещаем, пишет Серж. Не совсем понял, Серж, но ладно. Может, это прикол какой-то. Про в Кейзет и вернувшихся, сгонявший якобы в отпуск, в любимый Казахстан, Кейзет очень э, хотелось кумыса попить, канины поесть, ну и Медео, куда ж без него? И вернулись в родную гавань, очень соскучились. Я и смотрю, что-то пробки увеличились, и все возвращаются. В края этот мужик итальянец лет 12 уже бегает по полям и каждый раз с разными призывами а татуировка это фейк да ладно чё реально фейк слишком хороший фейк а вот подлежащего калибра э, на заднем плане фото не хватает пишет ли а подлетающий видимо интересно а когда мы увидим натуралов стоящих на коленях перед геями пишет строгинский в каком смысле, Строгинский, когда мы это увидим? Мы это видим каждый раз. Объяснить. Объясняю. Что такое прайд? Э, Неделя там вот, проводится в Европе, в каких-то странах. Неделя прайд. Неделя гордости. Да, прайд, гордость. Когда неделю... Баршируют по городам, там ходят туда-сюда представители, так скажем, ЛГБТ, пьюка и плюс 320, 500, плюс, плюс, минус, поделить. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему натуралы не ходят такими маршами по городам, а вот именно эти ходят? Почему? Ну, так вот, если задуматься. Вам никогда не приходилось участвовать в марше натуралов ни с того ни с сего? Нет, не приходилось. А почему? Потому что его, может быть, и нет. Потому что это сама по себе глупая затея, проводить какие-то марши, хоть натуралов, хоть не натуралов, хоть кого. Правильно? Для чего же они тогда проводят это все? Ведь далеко не все из их тусовки разделяют вот этот пафос хождения по улицам показать свою доминанту, показать, что они победили. Маршами по городам традиционно, всегда так было, ходят победители. Вот если проводятся марши легионеров СС в кое-какой прибалтийской стране, значит, СС в Цитам и победили в итоге. Если где-то проходит факельное шествие с криками Кто не скачет тот москаль и москаляку на Геляку, значит, главные в этом городе эти люди. Нацисты. Потому что если бы они были не главными, и им что-то, была бы сила, превосходящая их, они бы не смогли пройти. А они прошли. Значит, они главные. Это утверждение примата какой-то идеи на какой-то территории. Примат превосходства, да, не примат, как обезьяна. Превосходство какой-то идеи на какой-то территории. Вот и все. This is it. Как бы ни более, ни, 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 ни менее. Мы пройдем, и вы нам ничего не сделаете. Мы сильнее вас. Все, точка. Рты закрыли, смотрим. Будем ходить неделю. Можем месяц. Хотите вообще год будем ходить. Заткнулись и смотрим. Не нравится, поставим на колени. Вот примерно такая логика. Где-то это нацисты, где-то это там какие-нибудь другие люди, какие-нибудь ЛГБТ, еще что-то. Но вот всегда можно определить главную идеологическую силу, вот, и не только идеологическую, по тем маршам, которые проходят в той или иной стране. Вот кто проходит шествиями по городам, тот и главный. Вот смешно вроде, сказать, средневековье какое-то, что ли? Да. А человек-то не меняется, какая разница? Вот у нас шествие самое главное, это бессмертный полк. И это определяет нас по всем параметрам. Мы прекрасно понимаем, кто мы такие. Потому что наше главное шествие, проходящее по главному городу нашему, по нашей столице, по нашей метрополии, матери городов. Метрополия, мать городов, да. Это бессмертный полк, а у них нет, у них другое, поэтому все спящие и не спящие агенты, все закрытые ныне радиостанции телеканалы, которые доселе не были закрыты, газеты и прочее, так сильно и так мощно пытались давить именно на бессмертный полк, крушить его, рассказывать, что это неправильно, придумывать, почему это атовизм, рассказывать про обрицание оружием, рассказывать про милитаризм, рассказывать про все, что угодно, потому что они не могли себе позволить оставить эту идею, идею победы, доминантной в нашем обществе. А она осталась доминантной, она главная. Они не смогли ее перебить. У них не получилось. А-а-а. <свы> вот и хорошо. Но смысл такой. По маршам, шествиям, многотысячным, может, и многомиллионным где-то, вы можете определить, кто главенствует в идеологическом смысле и в э, политическом смысле, давайте так скажем, в той или иной стране. Ходят нацисты по Киеву. Значит, Киев под нацистами. У нас бы они не прошли. И все. Значит, Киев под нацистами. Который раньше был метрополией. Матерью городов. А сейчас он под нацистами. И матерью городов он был русских. А сейчас он под нацистами. Бандеровскими. пропаляченными Непонятно вообще, кто они, если честно. Ни туда, ни сюда. Вот такой вот фарш головного мозга. С одним флажком здесь, с другим там, пятое, десятое, все налепили на себя и бегают. Приходилось участвовать много раз в марше натуральных патриотов, пишет Борисыч. Ну, это понятно. А они не милитари, Восемь лет вооружались против нас. Пишет Empty Words. «Empty Words, я не привожу сейчас доводы в том, что они милитари. Конечно, они милитари. Дело не в этом. Сейчас показано, что идея вот этих вот там поддержки меньшинств в разных странах, которая пропагандируется, она совершенно не значит, что поддерживается при этом и разоружение или что-то подобное. Мы видим, как Европа сейчас и как Америка закидывает оружием ту же самую Украину. И мы видим, какие заявления от них звучат. И мы видим, какие заявления звучат от Бербок, а она как-то представитель партии зеленых. Вот мы видим, какие заявления были от Шольца, мы видели заявления, какие были от Бареля, мы видели, какие заявления идут от Урсула фон дер Все они, будьте покойны, как говорится, поддерживают вот эти все ЛГБТ и прочее. Но при этом воинственность их запредельная. Более того, рекомендую вам обратить внимание на составы министров иностранных дел, гендерный состав европейских стран и министров обороны. Я не к тому, что женщины плохо или хорошо справляются с своими обязанностями, мужчины лучше или хуже. Нет, я не к этому. Я к тому, что очень много женщин сейчас на должностях министров иностранных дел в этих странах и на на должности министра обороны. При этом уровень милитаризации не снизился, а повысился. Что дает мне абсолютно четкое понимание, что вот эти вот все люди, они не решают вообще в целом. И там этот гендерный состав, он ни на что не влияет. От этого не станут они добрее или злее, или еще что-то подобное. Нет. В основе все равно будет капитал, который будет защищать свое, вот, и пытаться его не отдать. Если Украина приносит на самом деле триллионы в перспективе денег, то за нее и будут рубиться. Буризмы там, не небуризмы, хантеры Байдены, Джо Байдены, Трампы, все кто угодно, все прекрасно понимают, что такое Украина с точки зрения, это тут вот не слышно, это я так вот, вот так вот пальцами тру, типа денежка, все все понимают, что такое Черное море, да. что такое контроль военный, э-э- юга России, ну, все все понимают, это очень дорого очень много денег, это очень хорошая перспектива. Поэтому они брали Украину. Не потому что им такая она вот, сильно прям пригорела, такая вот Украина. Была бы Украина э, не с запада России, а с востока, она бы никого не интересовала. Просто она была бы там где-то и всем было бы по барабану вообще. Как вам рассекреченные архивы ФСБ? Поляки тоже хорошо были. Не хуже бандеровцев, пишет Эдмон. Я не понимаю, почему это все до сих пор засекречено. Уже давно, мне кажется, все надо рассекречивать. Но вот есть у нас определенные правила. И правила у нас эти, конечно, секретности, они прям запредельные. Когда уже будет не нужно никому, тогда и рассекретим. Хотя это можно использовать очевиднейшим образом в политических целях. И ничего в этом плохого, я считаю, если это будет нам на пользу использовать. Ничего плохого в этом нет. Надо использовать. Забавно посмотреть на общий марш нацистов и геев с лозунгами «Мы вместе», пишет Строгинский. Ничего забавного, мы это уже видели. Это Киевский Майдан. Там были и ЛГБТ-флаги, там были европейские флаги, флаги Евросоюза. И рядом там же были нацистские. Боевым крылом Майдана были нацисты, вот. а вот эту как это, массу человеческую, да, вот когда много-много людей, вот, там чего только не было. Там и Европа с нами, и ЛГБТ, и не ЛГБТ, и все что угодно. Вот весь вот этот опять набор, субнабор. По мне, так клоуны, это те, кто не может отделить использование какого-либо движения... В политике от ненависти, запрета и травли этого, пишет Анастасия, не может отделить использование какого-либо движения в политике от ненависти, запрета и травли. Не используйте движения какие-нибудь в политических целях для травли кого-либо и не заставляйте других принять ваши правила, и тогда не будете получать сопротивление. Вот вам ответ, Настя. Про то, как страны ЕС решили помочь Украине с подготовкой к зиме, интересно они себе как собираются помогать, на словах они большие герои, будем, как говорится, посмотреть, пишет Борисович, там было комбо из сил, Она называлась правосеки-гомосеки, пишет Иван, ну такое тоже бывает на самом деле, как бы если ну не так, не эту терминологию использовать, но в целом да, такое бывает Собственно, те фотографии, те данные, которые получали наши бойцы в результате захвата позиций ВСУ и наемников, которые, так скажем, подрядились там со стороны ВСУ, доказывают, что вот эта история с переодеваниями мужчин в женщину и вот это вот все прочее, более того, зафиксированная на. Там, Ну, фото и видео присущи некоторым боевикам, так скажем, в составе украинских боевых подразделений. Я просто не хочу это называть армией или вооруженными силами, я поэтому выбираю другие слова. Вот эти боевые подразделения, так скажем. «А как отреагировал Папа Римский на смерть главы МИД Беларуси? Пишет Н.А. «Не знаю, отреагировал ли он вовсе». Сразу, ну да, сразу вспоминаются боевые... Да-да-да-да-да, Сивик. Это, кстати, традиция еще античная, про боевых и вот это вот все. Так. ухода от капитализма в мире не ожидается, значит, слабые капиталисты должны подчиниться сильным, чтобы не было войн, как ни крути, однополярный мир лучше, пишет Сергей. Нет, неправильно, Сергей. В том-то и дело, что не обязательно есть соревнования, условно говоря, систем политических. Ну, вот, Ухода капитализма в мире. Значит, слабые капиталисты должны подчиниться сильным, чтобы не было войн. Нет, войны обязательно будут, вот, потому что не было ни одного эпизода в человеческой истории, когда прекратились войны. Войны обязательно будут. Войны будут в любом случае за ресурсы, и в том числе между капиталистами, которые борются за эти ресурсы. Вот как-то так. Обещали, что при социализме войн не будет, но оказалось, что самого социализма не будет. Оказалось даже, что тот социализм, который якобы выстроен на основе позднего капитализма в странах Северной Европы, это мнимый социализм. Никакого там социализма нет на самом деле скандинавского Потому что, опять же, он держался на ресурсной базе, в том числе и нашей. И, как показывает практика, довольно быстро это все стало сворачиваться. И все эти зеленые идеи, все это равенство, оно быстренько стало заканчиваться. Вот как-то так. Так, Ирод был чеченцем, а каин там папа Римский назвал самые жестокие нации воющие на Украине. Серж шутит в том смысле, что... Про Ирода и чеченцев и так далее. Ну да, Папа Римский действительно вот что-то на бурятов и на чеченцев решил бочку катить. Все это напомнило самые худшие традиции папства, так скажем, времен Второй мировой войны. Ватикану стоит задуматься, в том ли направлении Ватикан рассуждает. Потому что прямо-таки запахло нацистами из Ватикана. А это... Неприятно. С другой стороны, подтверждает многие наши подозрения относительно этих всех людей. Но неприятно все равно. 10.00 я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.